0: aí, preste atenção aqui em mim, nós iniciamos domingo passado, algo que Deus colocou no meu coração, e para honra e glória do Senhor eu tive várias testificações de algumas pessoas que vieram confirmar a respeito do que Deus estava ministrando no coração delas também com relação a isso, e nós começamos uma série de mensagens para falar a respeito de lugar secreto, de intimidade com Deus, de relacionamento, de quarto, lógico nós temos como base o ensinamento de Jesus, ele disse assim, olha... Quando você tiver que falar com o seu pai, entra no teu quarto. Com o seu pai celestial, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Fala com o teu pai secretamente, porque o teu pai que te vê secretamente, assim te recompensará. E logo em seguida ele ensina como orar e ele passa a oração que nós chamamos de Pai Nosso. Justamente porque ele está desenvolvendo, ensinando nós a a desenvolvermos um relacionamento com o Pai. Por isso que a oração começa, Pai Nosso, fala de um relacionamento mais estreito, fala de um relacionamento entre um Pai Celestial e seus filhos, fala de um relacionamento pessoal e não de uma coisa distante e, e monótona, onde Deus é um é um ser totalmente supremo, distante, colocado num, num trono com a barba branca, né? Esse é o Papai Noel, tá? Não é Deus. Deus é alguém pessoal de relacionamento íntimo que nós podemos compartilhar com Ele. Tá, e não adianta nós tentarmos desenhar uma figura de Deus. Por quê? Porque já tentaram fazer isso e deu errado. Como já tentaram fazer isso? Tentaram lá no deserto, o Moisés subiu para o monte, e todo mundo pensa que o povo de Israel construiu outro Deus. Não, o povo de Israel não construiu outro Deus. O pedido deles para Arão foi, vamos construir Elohim. Elohim é a palavra que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, estou dando esse exemplo, mas na Bíblia toda fala Elohim, mas é a palavra onde... Começa assim a Bíblia, no princípio, Elohim criou os céus e a terra. O que que é Elohim? É a forma plural de eu sou, o existente de Senhor, é o plural de Deus. Por quê? Porque ele não é um, ele é três, amém? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estão entendendo ou não? Então, no princípio, eles, né, Elohim criou os céus e a terra. Qual foi o pedido do povo de Israel para Arão, irmão de Moisés. Moisés subiu no monte, demorou lá orando, né? Ficou lá uns 40 dias no secreto. Pô, falou: esse cara morreu. Como pode ficar lá em cima todo desse tempo, não levou comida? Está morto. Construa Elohim para nós, para que nos conduza pelo deserto. Eles não queriam outro Deus, eles só queriam uma imagem distorcida do verdadeiro Deus. Tá entendendo ou não? Você não precisa criar uma imagem a respeito dele, você precisa conhecê-lo. Porque quando você o conhece, você não precisa de uma imagem, porque você sabe quem ele é. E não fala de você, os seus olhos o, o verem de forma natural, mas os seus olhos espirituais o contemplarem na beleza da santidade dele. Quando você o contemplar, querido, nada mais tirará o seu foco dele. Amém? Amém? Amém. E nós estamos falando de lugar secreto e domingo passado nós falamos um pouquinho a respeito do, do Éden. O Éden era um lugar secreto, É a palavra jardim ali no original significa um jardim cercado, um lugar fechado, um lugar onde Deus colocou o homem para se relacionar com ele. Deus visitava o homem, Deus chegava e, e o sopro de Deus entrava naquele lugar e de repente a presença de Deus se manifestava e o homem só teve medo dessa presença por causa do pecado. Hoje nós temos Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado para que nós possamos entrar confiadamente na presença de Deus, amém? Então hoje nós vamos falar de, de um outro lugar secreto, na verdade nós vamos falar de outro lugar secreto, porque não existe outro, lugar secreto é o mesmo, mas nós vamos falar do, da oposição ao lugar secreto, quem já se sentiu, é, quem já se sentiu, já sentiu luta para estar no lugar secreto, levante a mão aí e diga um amém sentiu que tinha alguém opondo, se opondo a você para que você não estivesse lá. Quem já teve o lugar secreto, já teve ou tem não precisa se identificar. Quem já teve o lugar secreto, montanha russa. Um dia parece que flui, que é uma beleza, e no outro dia parece que você mergulhou num desespero, e você passa 3, 4 dias sem entrar lá e parece que Deus não tá lá. Quem já viveu essa montanha russa no lugar secreto? Amém? Então, O que que. E tem alguns que nunca tiveram lugar secreto. Por isso eu estou pregando, para que o Espírito Santo mova o seu coração, para que você entenda a importância vital de se relacionar com Jesus de forma pessoal. Amém? Bem, nós vamos falar de Daniel. Gosto muito de Daniel. Por que eu gosto muito de Daniel? Porque Daniel conseguiu representar Deus fora da estrutura religiosa. Isso que é interessante. Como assim, pastor? Simples. Daniel era um judeu, mas que ele não estava em Israel. Ele foi exilado para a Babilônia, ainda jovem. Pelo contexto histórico, acredito que entre 15 e 18 anos. Ele foi exilado do seu país, levado preso, cativo para a Babilônia. Só que como ele estava entre os os nobres do povo, ele foi levado para o palácio para se tornar funcionário do palácio. O rei fez isso. Pega os nobres, os estudados, os os que são mais inteligentes, os que são mais cultos, tragam para dentro do palácio. Vamos ficar com eles um tempo aqui, vamos ensinar eles na nossa língua e vamos usar eles aqui dentro do palácio. Os jovens. E Daniel foi para lá com um outro grupo de jovens, com um grupo de jovens... Exilados, cativos, escravos. E o interessante é que Daniel, ele estava lá como escravo, mas ele não ficou escravo. A Babilônia não pode te prender quando você é livre. A Babilônia não pode te aprisionar, o sistema babilônico não pode te aprisionar se você é livre em Deus. Você consegue entender isso ou não? E o que me admira de Daniel é que conseguiu manifestar Deus a reis... E reis, porque durante a vida de Daniel passaram-se sete reis na Babilônia. Babilônia, Império Babilônico e Império Persa. Sete reis, Daniel vivo. Morre um, morre outro morre, e Daniel está lá. Amém? Estão entendendo o que eu quero? Alguns tiveram reinado muito curto. né? Teve reinado até de meses, mas outros reinaram vários anos, mas Daniel estava lá. Em nenhum reinado, Daniel foi um qualquer... Em todos eles, Daniel, foi governador Foi gente que estava na frente E quem ele era? Ele era um judeu Tipo assim, tinha nem porquê ele estar tá nesses cargos importantes E ele conseguia nesses cargos, chegar nesses cargos importantes E manifestar Deus perante os reis E perante todos que estavam à volta dele O que, é que isso significa? O que, é que simboliza para nós? Que quem tem lugar secreto consegue influenciar a sociedade Que está inserido por mais corrupta que ela seja você consegue entender isso ou não? Qual a diferença de Daniel? Daniel tinha um lugar secreto. Daniel se relacionava com Deus, com Deus todo dia. Todo dia. Queridos, sem se relacionar com Jesus, na sua casa, num tempo seu, separado, você vai ser, continuar sendo um cristão que frequenta a igreja. Você vai continuar sendo um evangélico. Para ser mais um índice. Quando o IBGE é passar na sua casa. Deus não te quer como um índice. Deus te quer como um filho. Um filho que manifesta quem ele é nessa terra. Amém? Vamos falar de Daniel. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Para onde? Seu quarto, lugar secreto. No andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Ele fazia de vez em quando, quando dava, era de costume. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Só isso. Não fecha a Bíblia que nós vamos ler outro texto de Daniel ainda. Deixa aí separadinho, presta atenção aqui em mim. O que estava que acontecendo aqui? Deixa eu te contextualizar na história. Era o reinado, era o reinado de Dário. E o que, que aconteceu? Aconteceu que no começo do reinado de Dário, Dário resolveu organizar o seu império colocando 120 eu vou é, 120 satrapas. atrapassar para uma coisa assim coisa não é feio difícil de falar vamos 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 vamos, vamos trazer para o nosso tempo para você entender ele selecionou 120 prefeitos para cuidar de cidades e regiões Estão entendendo ou não simples para gente entender desses 120 prefeitos ele colocou ele escolheu três pessoas para serem supervisores desses 120 caras entre esses três supervisores estava quem Daniel. E a Bíblia diz que ele se destacou tanto na sua supervisão, ele era tão íntegro, tão justo e tão correto com as suas coisas, que o rei tinha a intenção de colocá-lo como dirigente de todo mundo, inclusive dos supervisores, tipo sujeitar os supervisores a Daniel. E obviamente isso causou ciúmes e inveja, porque todas as vezes que Deus começa a te colocar num lugar, As pessoas vão querer o que você tem. E não é por causa de uma posição humana. Porque Daniel não estava ali por mérito. Daniel estava ali porque Deus o havia colocado ali. O mérito era a integridade que Deus tinha plantado no coração dele de fazer o que era certo, justo e correto. Quem consegue me entender? Amém? Estão me acompanhando? E aí o que que aconteceu? Aconteceu que aqueles outros dois supervisores e alguns outros homens chegaram diante de Dário, o rei, para mexer com o orgulho dele. E falaram para ele o seguinte, olha rei, nós tivemos uma ideia, o senhor é o grande poderoso rei da Pérsia, o todo poderoso rei, rei de reis, porque ele era isso, certo? Ele governava várias nações em volta, ele era um imperador. E nós queríamos propor o seguinte, que dentro de todos, todo o teu império fosse promulgado uma lei, aonde qualquer homem, durante um período, não lembro o período, 15 dias, acho que era, não lembro, tá aqui escrito aqui, não lembro, nenhum homem possa orar, ou falar, ou dirigir qualquer petição a nenhum Deus. Qualquer petição que for feita, qualquer coisa que for se pedir, tem que ser pedida para você. E aquilo mexeu com aquele rei orgulhoso. Ele falou... Oh, Vou ficar parecido com Deus, né? Faz assim, então baixa o decreto. E ele selou o decreto com o um anel e soltou o decreto. E aí vem, vem o que Daniel foi um dos primeiros a saber, certo? Daniel não era supervisor de quem iria propagar o decreto. Foi um dos primeiros a saber. E quando Daniel soube do decreto que não podia orar, o que, que ele fez? Foi para casa orar. O que, que isso significa para nós, querido? Oposição ao teu lugar secreto, oposição à tua vida de oração sempre vai haver. Por quê? Porque Satanás não teme você se você não tiver vida de oração. Mas se você tiver uma vida de relacionamento com Jesus e de oração contínua, querido, a hora que você acorda, Satanás fica, fica apavorado. Ixi, acordou. Mas, pastor, eu não quero mexer com Satanás. Querido, você mexe com Satanás só para ser filho do teu pai. Só para você ser filho de Deus, eu já não gosto de você. Quem é filho de Deus aí? Então, Satanás te odeia. Bem-vindo ao clube, eu também o odeio. Só que nós não precisamos temer Satanás. Por quê? Porque tudo que Satanás pode fazer já foi derrotado na cruz do meu Senhor. Quem já frequentou meninos, meninas é diferente, meninos aqui, homens que hoje são homens. Quem quando menina aqui frequentou a escola? Acho que todo mundo, né? Quem, quem lembra dos pequenininhos que tinha um amigo grandão? O pequenininho embirrado, abusado, falador, mexia com todo mundo, mas ele tinha um amigo grande. Quem, quem lembra? Quem lembra desses? Lembra? Ritava todo mundo, ele era chato, pegava no pé de todo mundo, mas era baixinho. Desce o pé do ouvido ele caía longe. Mas ele tinha um amigo grandão. E aí ninguém mexia com ele. Por quê? Porque ele tinha um amigo grandão. Queria ele você tem um amigo grandão? Jesus é teu amigo grandão. Você é insignificante, pequenininho. Mas você tem que ter um amigo grandão. Só que você só vai ser amigo do grandão se você chegar perto dele. Porque esses pequenininhos normalmente se tornam amigos dos grandões. Porque eles puxam... Dos grandões. Então seja um puxa de Jesus. Cola nele, gruda nele, ame Ele, queira Ele, fala, cara, estou contigo e não largo, encosta nele, esfrega, fala, sai. às vezes ele fala assim, sai daqui, chega, ele fala, não quero mais Jesus. Ele fala, também te quero. Cola em Jesus, e só dá para você colar em Jesus, querido, quando você vai para um lugar diário de relacionamento com Ele. Diário. Não pode ser de vez em quando. Não pode ser um lugar secreto de montanha-russa. Sabe por quê? Porque toda baixada de montanha-russa tem um frio na barriga que ao mesmo tempo dá prazer, mas incomoda. Quem já sentiu isso? Quem já andou de montanha-russa? Sabe o que eu tô falando. Eu já andei várias, eu amo montanha-russa. Amo de verdade. Quanto mais ela virar de ponto de cabeça, mais me rodar, mais eu gosto. Só que toda baixada de montanha-russa tem um frio que, tipo assim, é legal, mas é, é estranho. O que, que isso significa? Que toda baixadinha de montanha-russa de lugar secreto tem o pecado. Ele dá prazer, mas ele destrói depois. Quem consegue entender o que eu tô falando? No momento que se peca, é interessante. 30 segundos depois, o pecado já te consumiu e aquilo já se tornou um peso para tua vida. E aí cabe a você ter que pegar uma corrente arrastar-se para o alto da montanha-russa de novo. Você consegue entender isso ou não? Então o que que Jesus quer? Que você vá para este lugar. E aí algumas coisas vão acontecer, as oposições vão vir. Veio uma oposição muito forte ao lugar secreto de Daniel. Daniel fez o quê? Continuou lá. E quais os tipos de oposições que vão acontecer ao seu lugar secreto? Vai te dar sono, querido. E aí o que você faz? Permanece lá. Ora em pé. Abre a porta, corre 100 metros, volta correndo. O coração dispara, o sono vai embora. Aí você vai, se ajoelha e ora. Arruma algum jeito de permanecer lá. Você consegue entender o que eu estou falando? E o que mais vai acontecer? Qual que é o grande reidário desse tempo? Ou... Os grandes outros supervisores desse tempo, o tempo Teu trabalho vai tentar te consumir Teus afazeres vão tentar engolir todo o seu tempo Todo tipo de oposição vai vir Você vai entrar para um lugar secreto que você tem que entrar lá por causa de Jesus Não por causa dos seus problemas E a primeira coisa que vai vir na sua cabeça, o seu problema O que você faz? Você tira o pensamento do teu problema e volta o teu pensamento para Jesus. Mas continua ali. Pensamentos ruins vão vir na sua mente na hora que você entrar no seu lugar secreto. Porque Satanás não quer que você desenvolva esse ambiente, querido. Não quer. Não quer porque Satanás não queria que Jerusalém fosse reconstruída. E Daniel orava voltado para Jerusalém, justamente para que Jerusalém fosse restabelecida. O que reestabelece, o que acontece quando a gente restabelece Jerusalém? Faz cair Babilônia. Eu preguei sobre isso acho que uns dois domingos atrás. Mas antes que Jerusalém seja restabelecida, Precisa ter homens de lugar secreto. Quem reconstruiu os muros de Jerusalém foi quem? Neemias. A Bíblia diz que ele ouviu uma notícia a respeito de Jerusalém e ele orou quatro meses antes de falar com o rei. Quatro meses de secreto sem cessar em oração, jejum e clamor. Para poder ter uma atitude. Queridos, entendam uma coisa. Eu, Eu preciso que até o final dessa série de mensagens você pelo menos entenda algo. Não tem como viver sem se relacionar com Jesus. Do contrário, você vai ser uma pessoa como qualquer outra dessa terra, que vive uma vidinha medíocre e sem graça, só que você frequenta a igreja evangélica. Você consegue entender o que eu estou falando? Não dá para ser assim. Deus quer levantar uma geração de influenciadores. Influenciadores. Deus quer levantar uma geração que influenciam pelas suas atitudes e pelos seus posicionamentos. Deus quer levantar uma geração de homens corajosos que têm coragem de falar não ao sistema corrupto desse mundo e agir da maneira certa, porque se posicionam, porque conhecem o Deus que servem. Uma geração de mulheres que estabelecem o seu lar a partir de uma sabedoria vinda da parte de Deus e que estruturam os seus filhos na presença de Deus a partir daquilo que Deus tem estabelecido dentro delas. Mulheres que influenciam o seu lugar de trabalho, que ao invés de entrar em fofoca com as amigas, influenciam através da oração e do posicionamento de cristão. Que não entra em conversinhas porque uma fez isso e a outra fez aquilo. Não é dessas mulheres que Deus precisa Não é de mulheres ciumentas Cheias de milindres Deus precisa de mulheres curadas, sábias Que destilam a glória de Deus por onde passam Deus precisa de Daniels dessa geração Danieis e Danielas. Vira sua Bíblia comigo lá no capítulo 9. Agora eu quero desenhar para você, a Bíblia desenha para nós, o que é um lugar secreto. Versículo 1 em diante. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias... Que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações, súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Presta atenção aqui em mim. Quando você se estabelecer num lugar secreto, como Daniel era estabelecido na sua vida diária de oração, na sua vida diária de relacionamento com Deus, o Senhor vai te levar a começar a viver algumas coisas diferentes. Por exemplo, eu sei que tem um montão de gente aqui que lê a Bíblia e não entende. Eu sei que tem um montão de gente aqui que lê a Bíblia três minutos e dorme em cima dela. Você não é o único nisso, tá? Isso acontece com quase todo mundo. O que, que é isso? Oposição ao teu lugar secreto. O que, que você faz? Continua. Continua e continua. Como Daniel. Se puder fazer três... Agora, deixa eu voltar ao outro texto, eu lembrei de uma coisa. Oh, presta atenção. Quantas vezes por dia Daniel orava? Três... Você acha que Daniel era um cara ocioso, com o tempo sobrando? Um cara que supervisionava, não vamos falar 120, era três supervisores, divide isso por três, 40. Você imagina que é supervisionar 40 prefeitos? Ele tinha serviço? Muito. Muito. Três vezes por dia ele estava tá orando, querido. Então não é desculpa. Permanece, permanece e permanece. E aí o que, que começa a acontecer se você permanece no lugar secreto? Primeira coisa, você vai se apaixonar pela Bíblia. Porque a Bíblia é o livro mais incrível, mais poderoso que existe sobre a face dessa terra. E aí de repente você vai começar a ler a Bíblia e ela já não mais será um livro estranho para você, que você não entende. Foi o que aconteceu com Daniel, ele tava lendo a Bíblia. Lendo os escritos, que ainda não era compilado, não era um livro. Era em pergaminhos, em rolos e ele estava lendo esses pergaminhos e de repente ele fala eu Daniel compreendi as escrituras o que que Deus vai começar a fazer? vai começar a te trazer entendimento e revelação a partir de textos que você nunca tinha entendido você vai olhar e vai falar assim Deus eu nunca li esse negócio aqui meu Deus eu já li esse livro três vezes eu nunca enxerguei isso Jesus eu nunca te entendi desse jeito que interessante que o Senhor é Por quê? Porque você permaneceu na presença dEle e a presença dEle vai começar a trazer não mais conhecimento através da Bíblia, mas revelação de quem Ele é e do que Ele é em você. Porque a Bíblia lida e compreendida é conhecimento. Precisamos ter. A Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Amém? Só que mais importante, muito mais importante do que o conhecimento é a revelação de Cristo e de quem ele é e das coisas deles a partir da palavra. Isso não é para pastores, isso é para filhos. Isso é para filhos, porque o pai, ele se manifestou através do filho Jesus Cristo para conquistar outros filhos E a Bíblia diz que ele é primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus, o que que ele é para nós? Nosso pai, ao mesmo tempo porque ele é o deus trino, mas nosso irmão mais velho que abriu um caminho para chegarmos ao pai. Amém? Estão entendendo? Então, a palavra vai começar a fazer sentido para você. E Daniel olhou e falou assim... ah... que eu estava orando para Jerusalém eu posso continuar orando para semear mas tem um tempo e o interessante é quando Deus começa a nos revelar os tempos do que, das coisas que ele está fazendo, então para reconstrução de Jerusalém havia um tempo determinado, Jeremias tinha profetizado isso, será 70 anos e, infelizmente Daniel não viu Daniel não viu a reconstrução de Jerusalém, porque ele morreu antes, um pouquinho antes A Bíblia não diz a data da morte dele, mas se a gente pegar 15 ou 18 anos que ele tinha e somar 70, isso dá 88 anos. E ele não foi uma das pessoas que voltou para Jerusalém, porque ele não está na lista dos homens que voltaram. Então, eu não sei se ele morreu um pouquinho depois ou um pouquinho antes, mas ele não não chegou a voltar para Jerusalém. Mas ele foi uma pessoa que fez Jerusalém ser reconstruída. Como? Orando. As janelas dele. Eu imagino que ele construiu aquela casa projetada para que as janelas de oração dele ficassem voltadas para Jerusalém. No andar de cima ainda ele colocou as janelas. Estão entendendo? Então Daniel foi o cara que plantou em oração. Então muitas coisas que às vezes você está plantando em oração você não vai ver. Mas a próxima geração vai colher. Porque nosso Deus é um Deus geracional. Ele é Deus de Isaac. É Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é Deus de Davi e dos seus descendentes. Amém? E aí o que que acontece? Acontece que a palavra começa a se revelar. Isso é um benefício do lugar secreto. Então, uma coisa vai acontecer. O inimigo vai se opor ao lugar secreto. Quando você permanece, algumas coisas vão começar a acontecer. A palavra vai começar a se revelar a você. De repente você vai começar a andar tão carregado da palavra que a hora que alguém reclama perto de você, você começa a liberar coisas de Deus sobre a vida daquela pessoa. Porque você vai estar carregado de Jesus. Amém? O que, que a palavra faz? Ela ajuda que você não peque. Escondi a tua palavra no meu coração. Isso não é, isso não é catar a leitura e esconder aqui. Isso é revelação da palavra. Vocês conseguem entender ou não? A palavra revelada é escondida no meu coração. Aqui não foi revelada, ela só está ela só aqui. Ó. É só conhecimento. E aqui se perde. Não se perde? Se perde, aqui se perde. Aqui não. Então eu tenho que esconder a palavra onde? Só em lugar secreto a palavra vai se manifestar aqui. Eu posso pregar a vida inteira aqui. Para mim a palavra foi revelada para manifestar para vocês. Se para você não for revelada, ela se perde. Continuando. Aí a Bíblia diz que quando ele entendeu esses 70 anos, ele também não ficou parado, porque ele era um cara de secreto. Quem é de secreto não se conforma com as situações. O que, que ele foi fazer? Voltei-me para o Senhor para orar e suplicar. Então ele se tornou um intercessor. Levou súplicas a Deus em favor de Israel. Em jejum, quem tem secreto tem jejum. Agora deixa eu falar uma coisa. Tem gente que tem dúvida a respeito de jejum Pastor, como é o jejum? Gente, jejum é a coisa mais simples que tem na Bíblia De entender Quando você marca um exame de sangue E a moça lá do ambulatório fala assim pra você Vem amanhã às oito em jejum Como você vai? Sem comer Jejum, gente Entendeu? mistifica a coisa e é simples, é só não comer, entendeu? Tá pastor, e, e aí o que eu faço? Você lança esse jejum, consagra ele a Deus e a gente não jejua sem propósito algum, aqui ele jejuou por um propósito específico, ele sabia porque estava jejuando, entenderam? O que eu não posso fazer? Eu vou jejuar hoje, para que você está jejuando? estou jejuando, não é assim, você está passando fome. Então você lança o jejum diante de Deus Consagra ele ao Senhor E especifica qual que é a razão de você estar jejuando Pro Senhor, Senhor estou jejuando por esse motivo Determina um tempo E ele pode ser absoluto Tá? Ele pode ser só com líquidos Ele pode ser só de uma coisa específica Que te custe sacrifício Que te custe muito para tirar Algo específico Daniel jejuou assim a gente que acha que ele jejuou 21 dias, né? Não. Ele jejuou 3 anos, só legumes. 21 dias foi outro jejum. Um é um, outro é outro. De 21 dias a Bíblia não diz se foi absoluto 21 dias. Ou se ele jejuava todo dia e, sei lá, no final da tarde comia. Mas ele jejuou 21 dias, Daniel. Aquele de legumes que as pessoas falavam, vou entrar no propósito de Daniel. 21 dias, só legumes. Não, querido. Um é um, o outro é outro. As pessoas misturam os dois. Amém? E aí Daniel vai para o jejum, por quê? Porque quem tem secreto quer jejum, querido. Não tem como não jejuar, porque o jejum me aproxima do pai. O jejum mata a minha carne. O que que o jejum faz por mim? Além de liberar ambientes espirituais por causa daquilo que eu estou entregando em consagração a Deus. Ele me mata. Mata o meu próprio eu. Mata a minha própria carne, meus próprios desejos. Mata aquilo que eu sou para que eu me torne aquilo que Cristo quer que eu seja. Então quem tem secreto vai correr para o jejum, não tem jeito. Quem tem secreto vai, estar, vai achar estranho não jejuar. De vez em quando eu, eu Alain, passo um período sem jejum, de repente nós olhamos para o outro e assim, nossa, faz tempo não jejua, né? E nem é tanto tempo assim, mas é porque é um hábito, e precisa ser um hábito. Amém? E aí o que, que acontece mais? Eu gosto das duas últimas partes, ele se cobriu de pano de saco, e cinzas. O que isso significa? O que, que era o pano de saco? O pano de saco é o seguinte, eu tirava a minha túnica, que normalmente era branca, alvejada, era uma roupa bonita, principalmente de um cara rico e influente como Daniel. E eu coloco um pano de saco. Quem já pegou pano de saco na mão? Pano, pano de saco, de, que hoje empacota coisas, né? E se veste com aquilo o que isso simboliza? Isso simboliza me despir daquilo que chama a atenção das pessoas, arrancar de cima de mim aquilo que atrai os olhares das pessoas para mim, ou seja, eu sei que não sou nada, que não tem beleza alguma em mim, que tudo que eu tenho é de Cristo, que tudo que eu sou é para Ele e que que tudo que eu sou é um ser insignificante diante da grandeza dele, mas que ele resolveu contar comigo aqui na terra. Eu me visto de nada para que ele seja tudo em mim. Isso é a consequência de onde o secreto vai te levar. Você vai aprender a andar de pano de saco, sabendo que nada do que você tem é teu. Nada do que você vive é a capacidade sua. Nenhum tipo de dom que se manifesta de você Porque você é bom Mas tudo pertence a Ele Se hoje o Senhor me concedeu o dom da palavra Se amanhã Ele quiser tomar, Ele toma Porque não é meu É dele Quem consegue entender o que eu estou falando? Então qual que é o meu papel? Permanecer de pano de saco Saber que eu não sou nada Que toda a glória é dEle, que toda a palavra flui dEle, que tudo que sai vem dEle e que é Ele que faz todas as coisas. E eu, eu permaneço no lugar secreto. Permaneço lá no quartinho do andar de cima. Voltado para Jerusalém. Clamando, Senhor, que venha o teu reino e estabeleça o teu governo a partir de Sião. Paulo disse, não era para nós clamarmos, que o nosso espírito, o espírito e a noiva dizem, vem. E que era para nós clamarmos pelo Aba papai. Então nós vamos estar no secreto e continuamos a clamar. E fala a respeito de se cobrir de cinzas. O que eles faziam? Vestiam um pano de saco e ritualmente se prostravam no chão e jogavam cinza na cabeça. Isso significava uma dor profunda por aquilo que estava acontecendo E a dor de Daniel não era porque ele não tinha comprado um carro novo E a dor de Daniel não era porque ele não podia, sei lá, comprar uma casa nova A dor de Daniel não era porque a vida dele tinha, às vezes, caído de nível A dor de Daniel não era por causa dele Porque naquele outro texto que a gente leu, você vai ver que ele foi parar na cova de leão, querido por quê? Porque ele permaneceu no secreto, ele foi parar na cova. Mas quando tem gente de secreto na cova, o leão jejua. Entendeu? Ah, não é que ah, quando o crente está na cova, o leão tem que jejuar. Ah, tinha uma canção que falava isso é uma canção evangélica. Crente na cova, querido, morre comido. Tá? Crente na cova morre comidinha de leão. Quem permanece vivo na cova? Quem tem lugar secreto Quem tem vida de oração e se relaciona com o pai Isso se o pai tiver propósito de te manter vivo Porque se chegou a tua hora também Você vai virar comida de leão também Entendeu? Não importa o jeito que eu vou morar com o papai é importante que ele me leve Consegue entender isso ou não? Amém? Amém. Quando chegou o tempo que Jesus falou oh, Acabou cara, seus dias já Passei, passei, passei Fechei a conta, passei a régua e fechei a conta Deu, para você já deu. Você vai vir morar comigo. O jeito que ele vai levar, não tem problema, querido. O importante é que a gente vai morar com ele, amém? E quem vai morar com ele? Quem tem secreto, querido? Quem anda com ele? Ele falou assim, os meus eu trago para mim. Então você tem que ser dele. Vamos continuar. O que que acontece mais? Ele, ele, ele entendia... A cinza significa, eu estou constrangido, contrito, quebrantado, chorando e clamando algo da parte de Deus. Mas não tem a ver com as minhas coisas, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer. Daniel não chorava por causa das suas coisas pessoais. Ele chorava porque o reino de Deus estava cativo. Porque o reino de Deus naquele tempo estava estabelecido a partir do seu povo, Israel. Israel estava cativo. A Bíblia diz que ele chorou, pediu perdão por si e pelo seu povo. As cinzas de Daniel não eram por causa dos dos meus problemas pessoais. E o que te traz na igreja são os seus problemas pessoais. Mas vai chegar um tempo onde o que Deus está fazendo é muito mais importante do que o que está acontecendo na tua vida. Não que a tua vida não tenha importância, Deus te ama. O mesmo Jeremias que profetizou 70 anos de cativeiro, ele disse, Deus disse através da boca dele, eu sei que pensamento tenho sobre vocês. Pensamentos de bem e não de mal. Para para fazê-los prosperar e dar a vocês o fim que vocês esperam. Os pensamentos de Deus sobre nós é para agradar o desejo do nosso coração. Entenda uma coisa, quem tem filho aqui, levante a mão. É ou não é bom presentear os filhos naquilo que eles têm vontade de ganhar? Todo pai ama fazer isso. Agora, Jesus disse o seguinte, se vocês que são ruins, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, eu não estou falando que Deus não tem presente para dar e não tem bênção para liberar sobre a sua vida e não tem vida de vitória para te dar. Ele tem. Mas, quanto mais você se envolver com aquilo que é importante para Ele mais importante para ele você se tornará. Você consegue entender o que eu estou falando ou não? Você que é um pai... Imagina o seu filho se envolvendo com aquilo que é importante para você. Isso não não agradaria o teu coração? Daniel aqui se envolveu com o que era importante para Deus. Daniel se envolveu com aquilo que era importante para o Senhor. As cinzas dele, o clamor, o coração contrito, rendido e quebrantado, não era por causa de uma coisa, mas era por causa da movimentação de Deus sobre o seu povo. Existe algo para você fazer nessa geração, querido, que só você vai fazer? Seja alguém disponível para Jesus, para que Ele possa te levar nesse lugar. E como eu começo a me disponibilizar lá no quartinho do segundo andar, com a janela aberta para Jerusalém... (risos) todo dia, todo dia insistentemente, continuamente, e ele vai começar a fazer, e vai ser uma sequência do, do que isso vai acontecer, e aí o que, que acontece depois pastor, pula lá para o versículo 20, você vai, se você lê o livro de Daniel depois na sua casa, eis aí uma, uma, um propósito de leitura para essa semana para você, você vai ver que assim que ele termina de falar isso, ele escreve a sua oração. Daniel descreve a oração dele aqui. E aí, no versículo 20, ele diz o seguinte: Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, ó, porque ele tinha cinza na cabeça? Por causa de quem? Do pecado dele e do pecado do povo de Deus. O clamor era coletivo, era por aquilo que Deus estava fazendo. E trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Ou seja, ele clamava por Jerusalém também. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, homem que eu tinha visto na visão anterior, isso é o anjo Gabriel, veio voando rapidamente para onde eu estava. Querido, olha aqui para mim um pouquinho. Você consegue entender um gradativo de crescimento dentro desse lugar secreto, Daniel? De repente, um anjo vem. Ai, pastor, tem medo dessas coisas. Querido, quando o anjo chegar, você vai estar pronto para vê-lo. Amém? Se você ainda acha que não está pronto para ver o anjo, é porque ainda você não está no lugar que você deveria estar. Você ainda não se envolveu com o secreto o tanto suficiente para que o anjo chegue lá. Vem Gabriel para conversar com Daniel. Uau! O mesmo Gabriel que levou o recado para Maria. O Messias vai vir. Tá no teu ventre. Vem falar com Daniel. Querido, conforme você caminha no secreto, coisas novas vão acontecendo da parte de Deus para sua vida. Nunca vai se tornar uma monotonia. Nunca vai se tornar chato, porque mais e mais e mais e mais você vai ter dele. Porque aí céus e terra já se misturam, porque Daniel era um homem natural, mas se conectou com o mundo espiritual. Então, as coisas começam a se conectar. E continuando, 22. Ele me instruiu e me disse: "Daniel, agora vim dar para você percepção e entendimento". O que que ele veio trazer para Daniel? Percepção e entendimento assim que você começou a orar houve uma resposta e eu trouxe a você porque você é muito amado por isso preste atenção à mensagem para entender a visão setenta semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade a fim de acabar com a transgressão preste atenção nisso Dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Queridos, prestem atenção no que aconteceu aqui. O anjo chega para ele. Primeiro, ele se mistura com o ambiente celestial. Por quê? Porque ele permanece no secreto e continua no secreto. E aí Deus vai cada vez mais contando com ele. O que que acontece aqui? Primeiro chega um anjo, isso para mim já seria assim Já é coisa incrível, maravilhosa, sobrenatural Uau! É muito top Mas aí o anjo vem dar um recado mais top ainda Qual que é o recado que o anjo vem dar? Olha Daniel Eu sei que você está clamando Tua oração já foi ouvida Papai quer reconstruir Jerusalém Vai ser reconstruída Jerusalém vai ser reconstruído porque tem alguém que vai estabelecer um governo eterno lá. Onde Daniel é inserido? Ele é inserido no contexto do propósito eterno de Deus. O que é propósito eterno de Deus? As pessoas não entendem isso. As pessoas pensam que propósito eterno tem a ver comigo. Não. Jesus me encaixa no propósito dele. Propósito eterno tem a ver com Cristo virá, Cristo veio e Cristo voltará. O que que eu tenho que entender? Que eu estou na fase de Cristo... Voltará, então o que, que eu tenho que fazer para me encaixar no propósito de que ele vai voltar? O que eu faço para preparar o ambiente para que ele volte? Para preparar as coisas para que ele volte? E isso é se encaixar no propósito eterno, no tempo de Daniel qual que era o propósito? Cristo virá, amém? O que, que Deus faz? Deus fala, Daniel, você é muito amado, lindão, Vou, deixa eu te contar umas coisas, de uma parada um pouco Mais à frente aí do que você está entendendo Sei que você está com cinza, está chorando e está clamando. A tua oração já foi ouvida Sei que você está preocupado com tudo que eu tenho para fazer sobre a terra A preocupação de Daniel era com as coisas de Deus Daquilo que Deus estava movimentando sobre a nação Vocês conseguem entender ou não? Você acha que Deus não vai querer dar presente para uma pessoa dessa? Você acha que Deus não vai querer dar mimos para uma pessoa dessa? Ah, vai é o secreto que vai fazer isso, querido. Então, então entenda uma coisa, eu não sei se você congrega aqui ou em outro lugar, mas presta atenção no que eu vou te falar. Nunca mais faça uma campanha para receber uma benção. Porque eu vou falar igual o Luiz Hermínio: quem entra na fila da benção sai da fila do propósito. Entendeu? Que existe um propósito desenhado para você. A bênção é consequência do relacionamento e do lugarzinho secreto diário com Jesus. Ela vai vir, querido. Pastor, eu posso apresentar para Jesus? Pode, na oração do Pai pai Nosso, tem o pão nosso de cada dia. Apresenta para Ele. Jesus, está aqui, eu preciso disso. E continua se envolvendo com aquilo que é importante para Ele. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas da terra vos serão acrescentadas. Jesus estava falando ali de alimento, vestuário, de coisas humanas, naturais. Busque primeiro o quê? Primeiro ele. As coisas que são importantes para ele. Lugar secreto vai te levar nesse ambiente. E ele não vai ignorar os seus problemas. Amém? Jesus não vai ignorar os seus problemas. Jesus nunca faz vista grossa. Amém, gente? Amém. Continuando, o que que, o que que Deus faz aqui com Daniel? Daniel, eu vou te contar uma coisa. Eu tô entendendo o que você tá pedindo, mas tem um tempo. Eu vou te contar o tempo, Daniel. Vão se passar 70 semanas, e essas semanas não eram semanas de dias como a nossa. Eram 70 semanas de anos, 70, 70 vezes sete anos. E Daniel, depois que for reedificado Jerusalém, o templo em Jerusalém, que foi Zorobabel, Daniel já era velhinho quando aconteceu isso, ou já estava morto. Quando for reedificado o templo, a partir daquele dia vocês podem contar... 70 semanas de anos Na semana de número 69 vai vir um ungido Vai vir o Messias Era só contar o tempo, querido Porque os magos do oriente encontraram o Messias E os religiosos do tempo de Jesus, não Porque os religiosos se perdem no tempo Consegue entender ou não? Tinha um tempo determinado para Jesus vir. Jesus veio exatamente como foi falado para Daniel. Eu não contei os anos, mas dá 500 e poucos anos, porque tem o tempo até Jerusalém ser reconstruída, depois começa a contar essas semanas. Jesus veio exatamente nesse tempo, 500 e poucos anos depois. 480 e pouco, não me lembro. É, Não, não é exato, porque tem o tempo até reconstruir Jerusalém. Então, Jesus vem na data que estava escrito... Era só os mestres da lei em lerem e falar, pô, está chegando o tempo. E eles não entenderam. Alguns entenderam. Tinha um homem no te- Simeão, né? Estava no templo. Ele esperava. E ele pediu para o Senhor, Senhor, não me deixa morrer sem ver o ter ungido. Por que que ele sabia, não me deixa morrer? Porque ele sabia que estava dentro do período da vida dele o Messias nascer. Por quê? Porque ele estudava Daniel. Porque ele conhecia a palavra, porque Simeão tinha secreto. Se relacionava com com o pai. Sabia que o Messias estava para vir. Ele pegou Jesus no colo, agradeceu a Deus e falou assim, agora eu morro feliz. Eu vi o ungido. Partiu morar com o pai. Já vi a promessa do pai se cumprir. Vocês conseguem entender como Simeão sabia que ele estava no tempo? Porque ele conhecia as escrituras e ele tinha revelação das escrituras. Simeão tinha secreto Amém? Estão entendendo? E aí o que, que acontece? Os religiosos não entendem Por quê? Porque os religiosos conheciam a escritura, mas não tinham secreto A escritura só é revelada para quem tem secreto E aí o que, que acontece? E aí ele pega e fala, ó, como o Messias vai vir? O que, que vai acontecer depois dessas 70 semanas? eu vou acabar com a transgressão eu vou dar fim ao pecado eu vou espiar as culpas eu vou trazer justiça eterna eu vou cumprir a visão e a profecia eu vou ungir o meu santo e aí Jesus abre o livro de Isaías na sinagoga em Cafarnaum e ele fala eis que o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que ele me ungiu. Sabe o que significa a palavra Cristo? Ungido. Sou eu. Aí ele termina tudo e fala assim, hoje se cumpre esta profecia. O que é que Jesus estava entendendo? Jesus era um cara de secreto, de muito secreto. O que que Jesus tinha entendido? Que ele estava encaixado no tempo exato. E ele achou na palavra onde ele estava encaixado. Ele termina na sinagoga e fala assim, hoje se cumpre essa profecia. Tá vendo aqui? Sou eu. Ninguém, todo mundo curraça ele. A Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres ali. Porque ninguém acreditou nele. Ele falou, não tem problema, vocês não querem que eu faça milagre aqui? Vou fazer ele na cidade vizinha. E ele foi. Jesus entendeu, se encaixou num propósito eterno. Jesus era o propósito eterno. Jesus era o Éden, foi o cordeiro imolado no Éden Foi a serpente levantada no deserto Jesus foi tantas coisas Amém? Estão entendendo? E aí, queridos Daniel se encaixou nisso e eu não vou estender mais O que isso tudo significa, pastor? Significa que quanto mais você se envolver com Jesus Mais ele vai contar com você E vai chegar um tempo onde você vai olhar a palavra e entender quem você é dentro dela e o que você precisa manifestar nesse tempo. E vai chegar um tempo onde você vai estar tão encaixado naquilo que Deus está fazendo para esse tempo que você vai falar assim, Jesus conta comigo para estabelecer o teu reino na terra porque eu quero que o Senhor volte, porque eu quero governar com o Senhor eternamente. Coloque-se de pé. Eu não tenho como... Eu não tenho como te levar para esse lugar. Mas o Espírito Santo tem. Jesus te quer muito. Jesus não deixou de te amar. Jesus não deixa de te amar pelos teus pecados. Jesus não deixa de te amar se você apenas frequentar uma igreja. E Jesus não deixa de te amar porque você não frequenta uma igreja. Jesus não deixa de te amar porque você peca Não deixa de te amar Ele não deixa de te amar Mas Ele te quer, é isso que você precisa entender E Ele te quer pertinho Porque quando a gente ama alguém A gente quer essa pessoa perto de nós E vir à igreja é apenas o primeiro passo Ou a manutenção da minha fé Para que eu permaneça no lugar secreto Isso é frequentar uma igreja É caminhar com pessoas que também estão caminhando para esse lugar secreto. Jesus quer que você construa um quartinho secreto. Lá no seu segundo andar. Isso não fala de um lugar. Isso não fala de um lugar. Isso fala do teu posicionamento diante de Deus. Jesus te quer e quer muito. Jesus te ama e ama muito. E tudo que Ele quer é te atrair para perto de você. Para perto dEle. Eu quero fazer uma chamada hoje Para aqueles que querem sair de um lugar de estagnação Ou de um lugar de montanha-russa Ou de não conseguir estabelecer um secreto E quer ter força pelo Espírito para estabelecer este lugar Sai do teu lugar e vem até aqui na frente Só você que quer Vem O que, que você vai pedir auxílio para o Espírito Santo? Você tem algo que Daniel não tinha? O Espírito Santo fluindo dentro de você de forma viva e de forma poderosa. Dê alguns passinhos para frente para cabeça todo mundo, para ficar à vontade. Feche seus olhos, e comece, com seus olhos e comece a falar, Espírito Santo, eu preciso do teu auxílio. Eu preciso do teu auxílio, Senhor, para... Pra para organizar o meu horário, para eu permanecer neste lugar, para eu não desistir, para eu continuar, para eu insistir, para eu continuar ali, mesmo que que esteja difícil, para que eu vença toda a oposição, para que quando o inimigo disser para mim, não vá, eu eu, eu insista e e suba para este lugar, busque agora e fale e peça auxílio do Espírito Santo, peça auxílio do Espírito Santo, Vença do Espírito neste lugar Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Fala pra ele, me leva neste lugar, Jesus Então me leva Deixa eu te ver, Jesus, fala pra Ele. Ele Fala com Jesus, querido Fala com Jesus, eu preciso do Teu auxílio, meu Pai Eu preciso, meu Senhor, Espírito Santo Eu preciso que o Senhor me ajude Eu preciso que o Senhor me capacite Eu preciso que o Senhor me fortaleça Eu preciso voltar para esse lugar Eu preciso permanecer nesse lugar Eu preciso do Teu auxílio, Senhor Jesus Me ajude, eu quero viver com o Senhor Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Deus.